0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你，在电波中自在飞翔。在两性关系中，很多时候，有些女人总习惯性的将自己的生活状态、幸福与否。归结于外部因素，比如出生没有赶上好时候，比如遇上了渣男，比如没有好领导，再比如公婆不讲理，导致自己成为怨妇。但殊不知，一切的一切都是此前自己的做法所导致的。人生路漫漫，希望女孩子们能尽早明白一些道理。无论人生处于哪一个阶段，都要将幸福的主动权牢牢掌握在自己手里。十八岁时，分得清爱与喜欢，不把自己随意交予他人。十八岁，情窦初开，这个时间段，或许你会遇到一个让你小鹿乱撞、心跳不已的男生。而他如果刚巧也看到了你身上的某一个闪光点，或许就会在青春期产生一种疑似爱情的情愫。但爱情与喜欢，终归是两码事。心理学上将爱情与喜欢区分开，主要来自这三个方面：一、依恋。爱情中的两个人会在感到孤独时。高度特异性的去寻找对方来陪伴或是宽慰，而喜欢的对象则不会有同样的作用。二，利他，爱情里的两个人会高度关怀对方的情感状态，认为对方的快乐与开心是自己义不容辞的责任，在对方有不足时会高度宽容。即使是平日里自私自利的人，在爱情中也会表现出理解、宽容与无私。三、亲密。恋爱的双方不仅会对对方有高度的情感依赖，而且会有身体接触的需求。性是爱情的基础，是爱情的核心成分。倘若有人每天沉迷于游戏， 2 4小时可以不接你电话，那么他不爱你；倘若他对你的小缺点无法做到包容忍让，那么他不爱你；倘若他不打算取悦你，只是想睡你，那么他不爱你。二十八岁时，不要指望通过嫁人获得重生的可能。女人任何时候都要有自己的事业。很多人出身不好，后期发展也一般，便会指望着嫁给钻石王老五，如此翻身成为富太太。但殊不知，最好的爱情与婚姻从来都是势均力敌。可能你会说。我身边某某家庭一般，却嫁给了富二代谁谁谁。你只看到了他出身一般，却没看到他努力提升的学历、姣好的面容，或是处事不惊的性格。爱一个人不需要理由，从来都是鬼扯。扪心自问，你曾喜欢的校草，欣赏过的有才华的诗歌。有哪一个不是有自己的闪光点？女人婚后要以家庭为重，没问题，但千万不要因此放弃自己的事业。你赚两万也好，赚两千也好，都是你自己通过努力获得的，远比伸手向男人要钱来的硬气。永远要为自己留一条后路，因为你也不知道。哪一天就会变天，哪一天就会变心。新时代，好的婚姻一定是强强联合，而不是攀附于谁。只有自己有能力，才不会担心对方越来越好而疏离了自己。三十八岁时，不要因为工作、家庭忙得忘记了宠爱自己。大概每个人都会经历上有老、下有小的阶段，但虽说男女平等，在当今社会，还是女人以家庭为重的多。当家庭、工作压力都越来越大，记得不要忘记了自己的外在美。许多女人埋怨老公下班回来，看都不看自己一眼，却不自己照镜子看看，是否还是当初那个会注重外在美的精致女人。不要以家庭负担重、工作压力大为名放弃自己，因为很可能你在放弃自己的同时，也失去了爱人与幸福生活的开始。48岁以后，要有自己的兴趣爱好，要学会将关注点重新拉回到自己身上。48岁以后，孩子大了，出国读书了，父母也还未老到需要贴身照顾，老公的事业可能越来越好，忙于工作不会太关注家庭，这时候很容易出现一种。没有人再需要我的感觉，但我却认为，女人在四十八岁之后是最幸福的时光。十八岁为学业忙碌，二十八岁为感情与工作烦心，三十八岁为家庭与生活奔忙，四十八岁生活稳定，工作、性格等基本都不会大变，这时候。属于女人的时间最多，也最能放下心来去做自己想做的事。无论工作多忙，生活多苦，女人一定要有自己的兴趣和爱好，因为他们会是你阴霾生活中的光与亮，也会让你在生活和谐时不会感到空虚寂寞，而是总会有一些属于自己的小情趣。插花、绘画、写字、手工，简单也好，复杂也罢，只要开心就好。你还会因此认识一些与你有着共同兴趣爱好的人，时常交流，互相学习，少女之心也才会永不老。作为女生，无论你身处哪一个阶段。都可以找到属于那一个阶段的女人的美，也能永葆少女之心，为更好的自己努力，做能够牢牢抓住幸福主动权的无冕女王。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《聪明的女人从不把幸福寄托在别人身上》，作者。曼莎。有人说这是一个独立造就幸福女人的时代，也有人说这个年代因为“独立”两个字害了一部分女人。其实，独立是否对一个女性好，这是相对于某个方面的，不能一概而论。特别是家庭关系与夫妻关系中，懂得何时独立，何时依赖，这才是这个时代的新女性。以前总有朋友问我：“你为什么要这么拼命的工作呢？”女人最重要的还是找个好归宿。我回答：“因为我从未打算将自己的生活与幸福依赖于其他人为我创造。也正是因为这样，无论我以后会跟什么样的人在一起，什么时候结婚，是否结婚，都与我的幸福无关，因为幸福是我自己的事情。”正是如此，把幸福寄托在别人身上的人大多会不幸福。只有自己能够掌握自己命运走向的人，才能掌控幸福。每次回老家，老同学和朋友都爱约我出来聚会，他们大多都是成家有小孩的妈妈。然而每次聚会，话题都只有两个。一个是关于我的生活，另一个肯定就是关于他们的家庭，而且每每说到他们自己的时候，都在比较谁比谁更累。我出生在一个二线城市的小镇里，大学以前都是在这个小镇上生活念书，所以身边最好的朋友几乎都是在老家的同学，在这帮女同学里。即使大学时候有到外面的大城市去念书，甚至还有出国深造的，但是，一旦到了毕业的年纪，该回家养老的养老，该结婚的就回家找个本地的男孩结婚，然后过上悠闲的生活。我问：“你们现在不会无聊吗？”他们说：“我们不像你这么女强人。”我们只想安安稳稳的过生活。这些女同学里，平时发微信最多的就是一位高中毕业后就结婚，我们其他同学刚毕业，她就生了二胎的妈妈。她的家庭不算特别富裕，但不用担心柴米油盐，不需要到外面工作，但因为看着两个娃娃，也不能到处去玩她老公因为工作地点远，一周就回家两天。她对生活唯一的希望与期许，就是孩子的成长与老公每个星期回来的日子。还记得当初高中毕业时，成绩不错的她还跟我们说：“读那么多书干嘛？女生迟早还不是要嫁人。”聚会时，她总爱说。感觉我都比你们老。是啊，真正老的不是容颜，不是年纪，而是心态。一个正二十几岁的年轻女孩，一个头脑聪明、性格独特的青年，就早早的把自己的幸福寄托在婚姻上，牢牢的把自己的生命捆绑在一个男人的身上。其实。我内心的人设，并非要成为一个完全独立自主、不靠男人的女强人。我只是意识到，人生短短几十年，一晃就过去了。没有谁能保证你的婚姻一帆风顺，没有人能保证他能永远给你幸福快乐。只有把幸福掌握在自己手中，才是最有保障的。一位婚恋专家曾经说过：“婚姻的优劣排序是这样的：好的婚姻，好的离婚；坏的婚姻，坏的离婚。你看，如果能没有撕扯、没有怨对的离婚，根本不是婚姻中最差的状态。很多人在坏的婚姻中，以都是为了孩子为借口，不愿放弃这段坏的婚姻。”而其中说的这句话最多的就是女性。其实孩子只是拿来躲避问题的，真正的问题在于，因为你不够独立，金钱上不独立，精神上不独立。两年前，一位读者朋友 W 跟我说，他离婚了，一岁的孩子留给了前夫。离婚后 ，W 约我出来见面。这是我们第二次见面了，跟以往不一样的是，他开着价值一百万的奔驰，衣着打扮光鲜亮丽，还有着精致的妆容与灿烂的笑容。你可知道，以前的他总是给人感觉土脸土气，无论怎么打扮都展现不出自信感的乡镇小姑娘啊！原来 W 离婚后。在小镇做水果批发的父母一心打算让他来店里帮忙，然后给他介绍一个老实人来个二婚，但是他不服气，他不想再留在这个束缚着他的小地方。他想起自己大学的专业是金融分析，于是只身前往深圳，这个充满活力与机遇的大城市。在深圳，他改头换面。报美妆班、考驾驶证，大专毕业的他，还利用每天下班后的时间考成人本科。最初，他进入了深圳的税务局，从一名小职员开始做起。过了不久，他遇到了做金融生意的王先生，因为他的靓丽形象、自信聪慧的气场以及做事严谨的态度。她被王先生以高薪邀请，去到了王先生的金融公司担任产品总监。很快，两个人也在深圳这片土地上结下了良缘。现在的 W 不再是那个在家里被老公嫌弃，即使知道老公婚内出轨也不敢吱声的小妇人，而是一个独立、自信。生活潇洒自如的新时代女性，与前夫的孩子也能在前婆婆的联系下偶尔见见面。你说，谁会想一开始就遇到一段失败的婚姻呢？是的，这段婚姻是失败的，但又因为这段失败的婚姻换回了那个自由的灵魂。即便以前选择错了。只要有机会，还是能再拐个弯回来，重新选一遍。据不完全统计，中国女性遭遇另一半出轨后70 ， 7 0会选择忍让，原谅背叛自己的男人，并且经济越不独立的女性，忍让的比例就越大；反之，经济越独立的，离婚的越多。古代，女人没有自主的财权，大多是拼爹。一份丰厚的嫁妆可以让一个女人在婆家有话语权和被尊重。而到了现代，拼自己就可以了，完全不必看出身。感情就是这样，有它的势力，也有它的普世道理，所以。女人如果想让婚姻按照自己希望的方向发展，要不就是嫁对了人，要不就是自己有挣钱的本领。如果没有经济独立的能力，在婚姻中难免就失去了讨价还价的资本。阿华。是一个家境不错、性格温婉、有教养的女孩，而且一直是团体中的大美人。在大家眼里，她可以找到一个条件不错的老公。终于，五年前，她还是与自己中学时候的初恋组成了一个原本可以非常幸福的小家庭。是的，我说的是原本可以很幸福的家庭。其实早在结婚前，阿华的父母一直都不看好她的男朋友，也就是现在的老公，甚至出面反对他们交往。眼看父母如此坚持，阿华在父母的介绍下又认识了一个新的男生。结果，无论是从长相还是对阿华的尊重和体贴，都不如以前那位。就是有钱，父母也不忍心让阿华伤心。只好随他的意愿，让他跟初恋结婚了。结婚后，老公在丈母娘的帮助下开了一家小工厂。在结婚的第二年，他们就有了自己的小宝宝。原本有自己的事业、有自己的家庭，还有个如此帮自己、爱自己的老婆，是件多么幸运和幸福的事情啊！但这些事情，遇上没有长大的男人。所有都被浪费糟蹋了，因为阿华老公的懒散、依赖以及不上进的态度，很快，在工厂死撑五年之后，终于还是亏光本钱，倒闭收场。随之倒下的老公也没有打算再为这个每月还负担着车贷与房贷的三口之家想办法，出去打工也好，再创业也好。都没有去努力。从此以后，这个家庭的贷款、孩子的费用，一箩筐的背负到了月薪只有五千的阿华身上。而她的老公呢，因为觉得自己没面子，不愿接受丈母娘给出的工作，每天睡到中午，其余时间都在打游戏与玩手办中度过，照顾孩子与家务活一样都没有帮阿华分担。亲戚朋友都劝阿华赶紧离婚吧，反正还有很多条件好的人在前面等着他。但是因为他的心软，还有他的懦弱与不独立，最终他还是一次次的原谅对方，一次次的等待对方。一年过去了，阿华这个原本可以很幸福的家庭，除了不停的问父母拿钱补贴以外，就是在外面奔波劳累。对呀，即便没有什么文化，干体力活总是可以的，累总比穷好过吧。所以，在这个世界里，女人一定要把创造幸福的主动权掌握在自己手里，而这样的幸福需要你的独立，有独立的精神思想，还有独立的金钱收入。女人最好的状态。是一个人也能过好日子，两个人也能做撒娇和依赖的小女人，强大到无需宠无需疼，却幸运到有人宠有人疼，一直牵着你的手，看似水流年。
1: 像。